0: Olá amigos do Gazeta Cast, olá você do Conversas e Prosas, você do podcast do Márcio, você que me ouve também aqui no Você no Topo de Tudo e no Márcio Nato Oficial. É um prazer enorme, uma grande satisfação poder contar com a sua audiência, seja bem-vindo, fique à vontade, faça desse podcast, dessa plataforma, a sua casa. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande poder contar com a sua audiência, poder contar com a sua visualização com seus likes, com seus joinhas, com seus gosteis e, claro, com os seus comentários. É muito importante você interagir conosco para que, assim, o algoritmo da plataforma possa mais e mais recomendar nossos conteúdos para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga, ajudando, assim, o nosso pequeno canal a crescer. É muito bom, é satisfatório, é muito gostoso saber que você está aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, assistindo e eh, ouvindo os nossos podcasts e os nossos vídeos. Muito obrigado, viu? E no conteúdo de hoje, eu quero convidar você para ficar até o final, porque vamos tratar de um assunto muito importante. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a acusação que recai sobre uma das maiores escritoras norte-americanas, sim, uma das maiores escritoras norte-americanas. Essa escritora ela está sendo cancelada por algumas pessoas, por algumas opiniões, nas quais tem taxado sua obra literária, suas afirmações, seus escritos, sendo como racista. Sim, esse episódio será tratado sobre a acusação de opinião racista que recai sobre... A senhora Ellen White. A Ellen White, repito, ela é uma das maiores escritoras norte-americanas e também ela é fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seria essa senhora, seria essa autora de fato uma pessoa racista? Será que essas acusações fazem algum sentido? Fazem jus à pessoa de Ellen White? É isso que nós vamos discutir aqui hoje Fica com a gente até o final desse bate-papo Para você sair muito bem informado Porque após o fim desse episódio Você mesmo terá plenas convicções e condições De responder essa pergunta para si próprio Seria a Ellen White, a autora Ellen White a Escritora Ellen White uma pessoa racista? É isso que a gente vai descobrir Fica comigo e vamos para mais um podcast aqui no nosso canal, a nossa plataforma. Vem comigo! Bem, antes de adentrarmos no assunto, você que está aqui pela primeira vez ouvindo nosso canal, repito, não se esqueça de se inscrever deixar o seu like, seu joinha, seu gostei e, claro, compartilhar esse conteúdo com o um amigo ou com uma amiga para que ele também possa ter ciência desse importante tema que aqui agora vamos tratar. Bom, como eu estava dizendo anteriormente, antes de adentrarmos num assunto, vamos falar um pouco sobre a autora, quem é ou quem foi Ellen White. Ellen White viveu entre o meado do século XIX e início do século XX, a autora nasceu no dia 26 de novembro de 1827, junto com a autora, é importante frisar, é importante informar, que também nasceu junto com ela a irmã gêmea. Sim, Ellen White tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. A senhora White, como é conhecida entre os membros da igreja adventista do sétimo dia, se você não sabia, agora você sabe, ela tinha uma irmã gêmea. E as meninas, elas nasceram numa pequena fazenda chamada Fazenda da Colina, que hoje é conhecida como Fort Hill Farm. Essa fazenda, ela ficava a, localizada perto da Vila de Gohan, em Maine, cerca de 19 quilômetros a leste de Portland, no nordeste dos Estados Unidos. Sim, Maine, ali do no nordeste dos Estados Unidos. Aos 9 anos de idade, numa tarde, ao voltar do colégio, ao voltar da escola para casa, a Ellen White, a jovem, a menina, a criança Ellen White, ela foi atingida por uma pedra que uma colega de classe lhe arremessou. Acabou atirando uma pedra na Ellen White, e a, a, a pedra bateu no rosto da Ellen White e esse acidente quase lhe custou a vida. E foi uma coisa assim tão grave, tão densa, que a criança, a Ellen White, na época, uma criança, ela chegou a ficar inconsciente por três semanas. A criança ficou praticamente irreconhecível. Tanto que, segundo um dos especialistas no assunto, quando se fala em Ellen White, o pastor, doutor e professor, Renato Estêncio afirmou Numa das suas aulas de orientação profética Que o pai da criança Ao retornar de uma viagem de trabalho Quando viu a menina Nem a reconheceu Para vocês verem O grau da gravidade Que foi essa situação toda E também é importante Mencionar Que este incidente Que aconteceu com a jovem White Tornou-a incapaz de continuar os seus trabalhos escolares, até que algumas pessoas comentavam que a menina não iria sobreviver por muito tempo. Só que ela viveu, e viveu muito, e é curioso afirmar até de uma forma conotativa, que ela continua vivendo por meio dos seus livros, dos seus escritos, de sua obra, tanto que por causa dessas obras, desses escritos, hoje Muitos têm acusado a escritora de ter uma opinião racista, ter escritos racistas, e é isso que a gente vai estar conversando aqui hoje. Mas é, também é importante dizer que a, a irmã White, né, como ela é conhecida no meio do, da, dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no ano de 1840, quando ela tinha 12 anos, ela se tornou membro da Igreja Metodista, onde se batizou nas águas revoltas do Oceano Atlântico, que banhava ali as praias de Portland. E nesse mesmo período, ela foi recebida como membro da Igreja Metodista. Ainda nessa mesma época, isso que é importante a gente destacar, porque nesse mesmo período, nesse mesmo contexto, a, a vida da família dela teve assim, uma virada de chave. Ou seja, porque a família, eles ouviram sobre a mensagem Millerita que, que era pregada ali por Guilherme Miller Eles passaram a frequentar essas reuniões promovidas por, por, pelo senhor Miller no qual o assunto era referente à volta do Senhor Jesus. Mais tarde, Ellen casou-se com Tiago White em agosto de 1846, para ser bem exato, e Ellen White, de acordo com os adventistas, ela teria sonhos e visões, e por meio dessas visões, e segundo as informações foram mais de duas mil essas informações, elas estão disponíveis no Centro White, no portal do Centro White você pode acessar aí agora para você conhecer Eu vou deixar aqui o link na descrição desse episódio, para que você também possa conhecer o Centro White, é centrowhite.org.br depois que você ouvir o podcast, você pode estar também conferindo essas informações que eu estou aqui passando para você, que está disponível lá no, no portal do Centro White. Repetindo, centrowhite.org.br. Então, de acordo com informações disponíveis nesse portal, dessas visões e sonhos, originaram-se mais de 500 artigos, manuscritos e mais de 100 obras literárias, além de mais de 100 livros que já foram traduzidos para mais de 150 idiomas. E em meio a tantos, tantos inúmeros escritos, é que vem a acusação sobre a autora ter um comportamento racista, por mencionar em uma de suas obras que não seria conveniente que houvesse casamento entre um homem branco e uma mulher preta, ou entre uma mulher preta, uma mulher negra, e um homem branco branco e assim por diante, vice-versa. E para poder nos ajudar a esclarecer esse tema tão polêmico, esse assunto que acaba sendo até um tanto quanto conturbado, eu recebo aqui no GazetaCast, eu recebo aqui no Conversas e Prosas, eu recebo aqui no Podcast do Márcio, no Você no Topo de Tudo e no Márcio Nato Oficial, os estudantes de Teologia Marcos Vinícius, o Carlos Eduardo, e o Joel de Santana Marcos Vinícius, Carlos Eduardo e o Joel de Santana eles fizeram uma pesquisa e vão trazer para nós dados é, comprovando que a Ellen White não tinha ou tinha atitudes racistas é isso que a gente vai estar discutindo aqui hoje, no apoio técnico, que nos ajuda também o Carlos Eduardo. Obrigado pelo apoio e obrigado a você que está nos ouvindo. Agora, rapazes, os escritos de Ellen White, tinha ou não citações de apologia ao racismo? Sejam bem-vindos.
1: Olá, amigos, muito prazer, né? Como o meu amigo Márcio disse anteriormente, meu nome é Marcos Vinícius e eu estou muito grato, viu, Márcio, pelo convite e eu gostaria de, primeiro, dar uma pequena contextualizada. né? A citação que mais tem causado ataques está relacionada a, uma, a um verso que ela diz no livro Mensagens Escolhidas, no volume 2, as páginas 343 e 344. E eu vou ler para a gente. Ela diz assim, Mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não tem o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não tem o direito de lidar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de armadura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Por esta razão, caso não houvesse outras, não deveria haver casamento entre as raças branca e de cor.
0: É, Marcos Vinícius, eu entendi o que você está explicando, mas em primeiro momento não parece que essa citação parte de alguém que trabalha no intuito de apoiar a segregação?
1: Então, amigo, não necessariamente, mas é bem verdade que ela tem sofrido muitos cancelamentos por diversos lados em relação ao racismo. Por analisar certas citações de forma isolada, muitas pessoas rotulam essa autora como racista, só que há uma importante ressalva a fazer. Antes de efetuarem essas acusações, as pessoas precisam analisar dois pontos em comum que colocariam fim a esses pensamentos. O primeiro é que não estão analisando a autora como um todo. Antes, eles estão utilizando textos isolados. E o segundo ponto, que eu imagino ser o mais importante, eles não observam o contexto em que a autora escreve se tratando do século XIX, e não do atual período. A gente pode destacar aqui, em relação a esse texto, é, se trata de um conselho, que é para um período específico. Essa citação se encontra no Manuscrito 7. E veja que interessante, ela foi escrita em 1896, em um contexto totalmente diferente do nosso, do que a gente vive hoje, né?
0: Entendi, Marcos. Está é, aqui com a gente também o estudante de Teologia, o Joel de Santana, que também tem algo a acrescentar. Joel, apresente-se para o nosso público aí, o que você tem a contribuir sobre esse assunto.
2: Olá, meu nome é Joel, sou estudante de Teologia, aqui do Engenheiro Coelho, e vejam só. É importante perceber que os escritos de Ellen White quando se trata a respeito dessas diferenças étnicas, devem ser avaliados sobre um olhar crítico. E esse olhar precisa respeitar as diferenças temporais, históricas e também socioculturais.
0: Pessoal, eu estou compreendendo, eu estou entendendo o que vocês querem me explicar, mas tudo o que vocês estão aqui transparecendo, trazendo para o nosso público... Me parece que aplica-se mais a um contexto religioso, mais a um contexto religioso do que social, não? E ainda assim, não lhe parece que há nessas falas uma conotação racista?
1: Então, o contexto é abraçado por ambas as esferas, tanto a social como também religiosa, e não. A fala dela não é racista e tampouco preconceituosa. Temos que entender o intuito da autora que não é impedir diretamente o casamento mestiço mas sim proteger duas pessoas e o futuro filho, que certamente, vivendo naquele contexto, viria a sofrer com racismo. Aquela era uma realidade preponderante da época. E nesse mesmo manuscrito, ela afirma que, olha que interessante, somos uma irmandade. Não importa qual o ganho ou a perda, temos que agir nobre e corajosamente à vista de Deus e de nosso Salvador. Nós, como cristãos que aceitam o princípio de que todos os homens, brancos e pretos, são livres e iguais. Adotemos esse princípio e não sejamos covardes em face do mundo, em face dos seres celestiais. Devemos tratar o homem de cor com o mesmíssimo respeito que tratamos o branco e podemos agora, por preceito e pelo exemplo, ganhar outros para o mesmo procedimento. É, isso que está escrito lá em Mensagens Escolhidas, também no volume 2, mais para frente, na página 344. E
0: é interessante perceber que nessa declaração que você deu dela aí, já fica claro também que ela dá uma alfinetada quanto à questão da escravatura, já demonstra uma certa preocupação, e fica claro a posição dela quanto às questões raciais também, ou seja, começa a desenhar melhor a opinião dela sobre o assunto. Seria isso? Justamente. Como disse
1: no começo da conversa, a obra ela tem que ser analisada como um todo e não frases soltas para justificar o que penso. Aqui temos a primeira citação, portanto, um simples conselho que Ellen White deu pensando em ajudar jovens que anseiam o matrimônio. E se isso não é o suficiente para provar que ela não é uma atora racista, podemos observar outras coisas que ela disse. Por exemplo, no ano de 1891, no manuscrito número 6, temos isso aqui. Quem quer que da família humana se entregue a Cristo, quem quer que ouça a verdade e lhe obedeça, torna-se filho da mesma família. Os ignorantes e sábios, ricos e pobres, gentios e escravos, brancos e negros, Jesus pagou o preço da aquisição de sua alma. Se nele creem, a ele se aplica o sangue purificador. O nome do negro está escrito no livro da vida, junto do nome do branco. Todos são um em Cristo. O nascimento, a posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens.
0: Bom, pelo que eu estou entendendo, mediante a explicação que vocês estão trazendo, é que tem que compor uma lente para poder ler os escritos da autora mediante a época que ela vivia. Até porque, no século XIX, final ali dos anos 1800, começo dos anos 1900, os Estados Unidos... É, eles viviam numa plena guerra de supremacia racial. Era o homem branco querendo sobrepor o homem negro. E esses escritos dela, eles foram escritos para essa ocasião. Seria isso, então? Seria uma forma de tentar amenizar toda essa situação?
2: Exatamente. E é nessa época, como você mesmo falou, Márcio, os escritos de Ellen White, naquele momento, representou uma influência positiva para o rumo do adventismo. Seus escritos conduziu ali o comportamento da igreja nesses assuntos tão difíceis. O país estava dividido sobre uma questão de legitimidade ou não da escravidão, mas no dia 21 de março de 1891, Ellen White ela falou aos líderes da igreja que se reuniram ali na Conferência Geral em Battle Creek, Michigan, e o tema foi exatamente Nosso dever para com as pessoas de cor. Nessa reunião que ela se pronunciou em defesa da liberdade dos escravos, no qual argumentou que diante de Deus não existe branco ou negro, todos são iguais e merecem o mesmo respeito e amor, foi um momento delicado que exigiu a intervenção do dom profético para iluminar o caminho que estava diante da igreja. E ela vai dizer assim, abre aspas, sei que o que vou falar agora me trará conflitos, Quisera não os ter. Pois já bastam os conflitos que parecem perdurar nos últimos anos, mas não é minha intenção viver como uma covarde nem morrer como uma covarde, deixando minha obra por fazer. É meu dever seguir os passos do mestre. O Deus do branco é o Deus do negro, e o Senhor afirma que o seu amor para com os mais pequeninos de seus filhos supera o amor de uma mãe pelo seu filho querido. Ele ama todos e não faz diferença alguma entre branco e negro, a não ser no que diz respeito à piedade eterna e especial que tem por aqueles que são chamados a suportar um fardo mais pesado que outros. Fecha aspas.
0: Bem, mas é, eu entendo o que vocês querem trazer, as informações que estão é, nos alimentando agora, mas essa afirmação que ela traz agora não é contrária quando ela incentiva a separação racial na igreja, não parece um tanto quanto contraditório, ou seja, um momento eu acho que deve ser tudo igual, outro eu acho que tem que separar. Como entender essas intemperanças de argumentos e citações? Como vocês podem explicar essa questão? Porque um momento parece que ela fala uma coisa, ela fala uma coisa, e num dado momento está falando outra. Como é que a gente pode compreender essas questões?
2: Veja, mais uma vez, é necessário entender o contexto. Os Estados Unidos estavam mergulhados em meio a uma crise de reconstrução social em 1890. Os conflitos eram frequentes entre o Sul e o Norte e isso trouxe discussão de ambos os lados. Ellen White, por causa dessas guerras, ela orientou que a igreja separada seria o procedimento mais sábio e prudente em locais que já houvesse esse costume. No intuito de evitar outros conflitos As suas citações retiradas do contexto da época causam muitas dúvidas Ao leitor que se depara com esses textos pela primeira vez Nesse contexto, Márcio, ela encorajou o estabelecimento temporário De templos separados por uma questão do momento e situação que a sociedade estava passando E era prudente, sabe, agir dessa forma né? E ela vai dizer em certo momento, abre aspas Até que o Senhor nos mostre o melhor caminho, fecha aspas os conselhos de Deus, por meio dela, apontavam para uma disposição equilibrada, a fim de que a verdade pudesse alcançar tanto os negros quanto os brancos. Não só um lado ou outro, os métodos e a maneira de agir que ela aconselhou para enfrentar a crise naquele momento não pode, viu, de forma alguma ser aplicado a qualquer momento dos dias em que vivemos. Os escritos de Ellen White, com respeito às diferenças étnicas, deve ser avaliado sobre um olhar crítico, como já foi mencionado anteriormente, claro que respeitando-se as diferenças temporais, históricas e socioculturais.
0: Ou seja, em outras palavras, a autora Ellen White ela não pode ser lida isoladamente quanto ao que se refere ao contexto do assunto remetendo a cor e raça, senão não da D.O.?
1: <risos> é isso aí, Marcio, da B.O., porque se a gente ler com a lente de hoje e não mensurar o contexto de algumas situações e não lermos o que vem antes ou depois do escrito, aí você pode pensar o que quiser.
0: E a partir do momento em que eu posso pensar o que eu quiser e não ter um fundamento de verdade, ou seja, algo sólido, uma fonte confiável, daí pode-se dizer que origina-se o termo <risos> fake news, né?
1: Pois é, mas o que Ellen White quer dizer na suma de seus escritos é que todos aqueles que se entregam a Cristo se unem a uma única família. E essa união com Cristo supera qualquer segregação social ou racial. Temos que levar em conta que, por se tratar de um conselho, o fato de um indivíduo se casar ou não com alguém de outra etnia parte da escolha individual, e não há nenhum escrito dizendo que o casamento mestiço conduz à petição. Por fim, temos também algumas outras situações interessantes que mostram que ela mesma, além de não apoiar o racismo, era contra tal atitude, e esperava veementemente pelo dia em que o Espírito Santo atuaria nos corações e destruía a segregação racial. Numa review em Herald, ocorrida no ano de 1895, dia 17 do mês 12, diz isso aqui, olha, "Têm sido erguidos muitos muros de separação entre os brancos e os negros. Esses muros de preconceito ruirão por si mesmos. Como aconteceu com os muros de Jericó, quando os cristãos obedecerem à palavra de Deus, a qual recomenda que tenham supremo amor a seu Criador e amor imparcial ao próximo. E mais à frente, Testemunhos, volume 9, página 209, ela diz: quando for derramado o Espírito Santo, haverá uma vitória da humanidade sobre o preconceito em buscar a salvação da alma de seres humanos. Deus dirigirá a mente das pessoas. Corações humanos amarão como Cristo amou e a barreira racial será, por muitos, considerada de modo bem diferente da maneira pela qual é considerada presentemente. Amar como Cristo ama é levamente a uma atmosfera pura, celeste e altruísta.
0: Ou seja, então, com base no que vocês trouxeram aqui, com essas informações textuais, o texto dentro do contexto a declaração de acordo com a época, com a ocasião, com a situação na qual as pessoas viviam na, naquela época. Ou seja, todo o contexto que envolvia o assunto, a gente pode concluir que a autora nunca teve intenção de promover apoio ou incentivo à cultura racista. Seria esse o entendimento, correto?
1: Isso aí, meu amigo. Certamente que não. É necessário que se entenda né, a época e o contexto e que haja uma leitura com as lentes da ocasião. Ellen White nunca foi racista.
0: E é com base nessas informações, agora, meu amigo leitor, amigo ouvinte, que você também pode tirar suas próprias conclusões. Com tudo que foi dito, exposto, explanado e falado, você tem plenas convicções e todas as propriedades e capacidades de discernir por si próprio se a autora tinha ou não um comportamento ou fala, escritos ou atitudes racistas. Mediante ao que foi aqui explicado, você vê que quando você põe todas as afirmações dentro de um contexto, dentro de um período de uma época, você entende que ela estava falando para uma sociedade, para uma época, no intuito de proteger a integridade física, moral e também, por que não dizer, Espiritual dessas pessoas. Eu agradeço aqui a presença do Joel de Santana, do Marcos Vinícius, o Cadu aí no apoio técnico também, esteve embasado na, nas pesquisas desse conteúdo. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado pela presença, viu?
1: Muito obrigado aí, Márcio, pelo convite. Fiquei muito feliz com a oportunidade de estar participando, viu? Que Deus abençoe ricamente, meu amigo. <risos>
0: tá bom, eu que agradeço. Eu também
2: agradeço a participação desse podcast, foi um momento muito esclarecedor. Muito obrigado, Márcio, colegas, ouvintes. Foi muito bom estar com vocês aqui neste momento.
0: Muito bem, e assim nós encerramos mais um podcast aqui no Gazeta Cast, no Conversa de Prosas, no Você no Topo de Tudo, no podcast do Márcio, e eu te espero em mais um belo, maravilhoso episódio. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada para você, afinal de contas, não sei qual tempo, momento, espaço ou estação lunar ...que você terá acesso a esse conteúdo. Mas é importante que você tenha acesso a esse conteúdo... ...e compartilhe com seus amigos. Vamos divulgar informações verdadeiras e não falsas. Então você viu aqui que, mediante colocando a autora dentro de um contexto geral... ...da ocasião e da época, a senhora Ellen White, a escritora norte-americana... ...fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia... ...nunca, jamais teve um comportamento racista tanto na sua fala como nos seus escritos. Eu te espero aqui no nosso próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau. Fui.